0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。上一回我们说到，薛婆子对陈商说：“等到老身两只脚踏进蒋家门的时候，就是官人的造化了，就这个事情就会成了十九十有八九了。”然后他就和陈商在蒋新哥家对面的当铺里面演了一出戏，就是讨两个人讨价还价卖珠宝的戏码，吸引了街上的人群。但真正的目的呢，是吸引王三巧的目光。果然，王三巧中计了，隔着窗户看到薛婆子在卖珠宝。那她作为一个已嫁了人的已婚妇女。不太适合出门抛头露面，所以他就让他的丫鬟啊请薛婆子进了蒋家的门，把这个珠宝给他看。从这个时候开始啊，薛婆子就要一步一步的设下圈套，引王三巧上钩了。秦云引薛婆上楼，与三巧相见了。婆子看那妇人，心下想到：真天人也，怪不得陈大郎心迷。若我做男子。也要混了。贾说道：“老身久闻大娘贤惠，但恨无缘拜时。」三巧问道：“你老人家尊姓？”婆子道：“老身姓薛，只在这里东向住，与大娘也是个邻里。”三巧道：“你方才这些东西如何不卖？”婆子笑道。若不卖时，老身又拿出来怎的？只笑那下路客人，空自一表人才，不识货物。说罢，便去开了箱儿，取出几件簪珥，递与那夫人看，叫道：“大娘，你到这样首饰，变工钱也费多少？他们还的忒不像样，教老身在主人家面天面前如何告得许多消法？”又把几串珠子提降起来，道：“这般头号的货，他们还做梦里。王巧儿问了他讨价还价，便道：“真个亏你心儿。”婆子道：“还是大家宝眷，见多识广，比男子汉眼力倒胜十倍。”三巧儿唤丫鬟看茶，婆子道：“不扰茶了。”老身有件要紧的事，欲往西街走走，遇着这个客人缠了多时，正是买卖不成耽误工程。这箱儿连锁放在这里，全凡大娘收拾。老身暂去，稍停就来。说罢便走。三巧儿叫秦云送他下楼，出门向西去了。这薛婆子啊，第一眼见到王三巧。就惊为天人，心想说啊，这么一等美貌，怪不得陈大郎要花这么多的钱，要也要跟他见上一面。说如果是我啊，我见到这样的美女，我一定也会犯浑了，也什么都不管不顾了，就只想跟这个美女共度良宵了。然后就跟三巧很有礼貌的拜见，三巧呢就问薛婆子的姓，薛婆。说你刚刚为什么跟这个客人讨价还价这么半天，不愿意卖给他呢？这个薛婆子就说啊，怎么可能不卖呢？我要是不卖，我把这些首饰拿出来干嘛呢？只是那个客人啊，他虽然长得一表人才，但他是个不识货的人。然后就把箱子打开，取出几件簪耳。这个簪就是发簪的意思，这个耳王字旁加一个耳朵的耳，就是耳饰的意思，就是拿出了一些发簪和耳饰。递给王三巧看，然后他尊敬地称王三巧为大娘，说：“你看这些东西这么金贵，这么细致，工钱也要很多啊。但是这个人还价还得太过分了，这样的话，我把这些珠宝在提供这些珠宝的人面前，如何告得许多消罚，消罚就是折损的意思，因为他们是在一个当铺谈买卖嘛，就是把这个东西直接折现的。说那我在主人家面前怎么能好意思跟他说我把他的东西这么贱价的卖出去了呢？”然后又拿几串珠子在三巧面前说：“这般头号的货，这么头等的东西啊，他们还做梦呢，这点钱就想买到。”三巧就问了他还价多少钱，然后就说：“他们还的确实有点狠，真的亏你仙儿，你确实本赚不回来。”婆子在这里趁机奉承王三巧，说：“还是你大家宝眷，大家闺秀啊，见多识广，比男子汉那些不懂行的人啊，眼力见要高十倍。”三巧就让丫鬟给薛婆子喝茶，薛婆就说不喝茶了，我有事情，然后就说呢，她要出去走走，她这走呢，还故意把她这一箱珠宝留在王三巧这样这里，这样子啊，她就可以再回来，所以他说我老身暂去，稍停就来。三巧儿心上爱了这几件东西，专等婆子到来酬价，一连五日不至，到第六日午后。忽然下一场大雨，雨声未绝，砰砰的敲门声响。三巧儿唤丫鬟开看，只见薛婆衣衫半湿，提个破伞进来，口儿道：“秦干不肯走，直带雨淋头。”把伞儿放在楼梯边，走上楼来，万福道：“大娘，前晚失信了。”三巧慌忙打理道。这几日在哪里去了？婆子道：“小女拖赖新添了个外甥，老身去看看，留住了几日，今早方回。半路上下起雨来，在一个相识人家借得把伞，又是破的，却不是晦气。”三巧儿道：“你老人家几个儿女？”婆子道：“只一个儿子，完婚过了。”女儿倒有四个，这是我第四个了，嫁与徽州朱八朝奉做偏房，就在这本北门外开盐店的。三巧道：“你老人家女儿多，不把来当事了。本乡本土少什么一夫一妇的，怎舍得与异乡人做小？”婆子道：“大娘不知，倒是异乡人有情怀，虽则偏房。”他大娘子只在家里，小女自在殿中，呼奴使婢一般受用。老身每便去时，他当个尊长看待，更不怠慢。如今养了个儿子，愈加好了。三钱儿道：“也是你老人家的造化，嫁得着。”说罢，恰好秦云讨茶上来，两个吃了。婆子道：“今日雨天没事。”老身大胆，敢求大娘的手势一看，看些巧样在肚里也好。三巧儿道：“也只是平常生活，你老人家莫笑话。”就取一把钥匙开了香笼，陆续搬出许多钗、钿、璎珞之类。薛婆看了，夸美不尽，道：“大娘有那么般真意。”把老身这几件东西看不在眼了。三巧儿道：“好说，我正要与你老人家请个实价。”婆子道：“娘子是识货的，何消老身费嘴？”三巧儿把东西捡过，取出薛婆的面丝香儿来，放在桌上，将钥匙递与婆子道：“你老人家开了，捡看个明白。”婆子道：“大娘推精细了。”当下开了箱儿，把东西逐渐搬出。三巧儿品评价钱都不甚远，婆子并不争论，欢欢喜喜的道：“嫩的便不忘了人，老身就少赚几贯钱也是快活的。”三巧儿道：“只是一件，目下凑不起价钱。”只好献奉一半，等待我家官人回来一并清楚。他也只在这几日回了。婆子道：“便迟几日也不妨事，只是价钱上相让多了。饮水要足纹的。”三巧道：“这也小事。”便把心爱的几件首饰及珠子收起，唤秦云取杯饯成酒来，与老人家坐坐。婆子道：“造次如何好？搅好搅扰。”三巧道：“时常清闲，难得你老人家到此作伴搬画，你老人家若不嫌怠慢，时常过来走走。”婆子道：“多谢大娘错爱，老身家里当不过嘈杂，像宅上又推清闲了。”三巧道：“你家儿子做甚生意？”婆子道：“也只是接些珠宝客人，每日的讨酒讨浆，刮得人不耐烦。老身亏杀各宅门走动，在家时少还好，若只在六尺地上转，怕不造死了人。”三巧道：“我家与你相近，不耐烦时就过来闲话。”婆子道：“只不敢频频打搅。”三巧道。老人家说哪里话？这个婆子说她要去办点事情，就一径向西走了。那三巧儿呢？因为喜欢上婆子的几件珠宝，所以就等她来跟她讲价的。结果这个薛婆子一走就走了五天都没回来，吊足了他的胃口。到第六天的午后啊，在下大雨的时候，这婆子才敲门进来，口中还说啊：“晴干不曾不肯走，直待雨淋头。”就是晴天的时候啊，是,是不想不想做事情。一定要到雨淋的淋到头上的时候，才要把事情做成，就是有点这拖延症的意思。就把这个伞放在楼梯边上，来跟三巧赔礼道歉，说之前他失信了。三巧就问他去哪儿了，婆子就说啊，是我的小女儿生了个这个孩儿子，所以我去看看，留在那里住了几天。然后呢，在路上下雨啊，就跟人借把伞，又是破的，却不是晦气。这就很有深意了。他借了一把破伞到了三巧家，那他一定就是得等雨停了以后才能走了。所以薛婆子故意等这样的一个时机来，就让自己留足了时间跟三巧儿打关系。那三巧儿就问他有几个儿女，这婆子就说啊，只有一个儿子，但是有四个女儿。他最小的这个女儿呢，就是刚给他生了个外孙子的这个女儿啊，他叫到徽州的朱八朝奉做偏房。他这里话就说得很刻意了。这个是大女儿是不是在给周八朝上朝奉做偏房？我们并不知道。但是这里面巧合太多。首先，他的女儿嫁给这个徽州的一个朝奉，这朝奉啊，听起来是一个官职，在宋代宋朝的时候确实是有一个官职叫朝奉郎。但是在明清呢，这个朝奉通常就是称为盐店啊或者典当店的店员是朝奉，有些地方呢也用朝奉来形容乡绅。后来徽州的方言呢，就称妇人为“朝凤”。那到现在，《三言二拍》里面这一回里面，还有谁也是来自徽州的富商啊？那不就是陈商吗？而且他还故意说他女儿是给徽州的富商做的偏房，还不是做正牌夫人。那陈商不就是想和王三巧一夜春宵？他当然也不准备娶三巧做正牌夫人了。所以他从这里开始啊，就铺垫好了，接下来要对。王三巧的这个传销式洗脑，在说到薛婆子的洗脑之前啊，我们先来说说这个徽州的商人。其实徽州呢，就是在安徽的南部，它有六个县，统称为徽州。在中国历史上啊，有三大商帮，就是粤商、徽商和晋商，也有说把浙商和苏商加起来称为五大商帮的。但是不管怎么是哪种说法，我们都可以看出徽商是在商帮里面很有名的一个帮派。那什么叫商帮呢？因为在明清时期啊，这个商品的行业繁杂和数量增多，所以商人的队伍日渐壮大，竞争也越来越激烈。但是封建社会，我们知道士农工商，商人的地位是最低的，所以对于商人而而言啊，很多时候没有国家明文的法律保护他们，而民间的。人呢，又对商人有这种奸商的歧视，所以在那样的年代啊，商人就利用他们天然的乡里宗族关系，也就是地域关系联系起来，相互支持，成为市场价格的这个接受者和市场价格的制定者和左右者。所以，这个商帮是在一定特定的经济和社会背景下应运而生的。那徽商呢，从宋代开始就成型了，它的全盛时期是在明代后期到清代初期。所以三言二拍写书的这个背景下，也就是明代末期嘛，也正是徽商正兴盛的时候。徽商呢，因为大多数处于贫困的山区，所以他们要种地的话无法生存，因为土地贫瘠，养不出什么好的农作物来。所以从明代开始啊，徽人就多很多从商的。而且从唐宋时期啊，徽州的文房四宝就在全国范围内非常有名。其实即使到今天啊，徽末。仍然是安徽省黄山市的特产，也是国家地理标志产品。我小时候呢学过几年书法，虽然写的不太好，但是对墨还是常常有接触。所以墨水的质量好不好，其实有非常大的区别。这个好的墨水啊，它色泽又黑又润，而且写在纸上经久不褪，写出来的字呢还散发着一种很浓郁的墨香。因为墨你是在砚台里面放水，然后拿一根墨条这样慢慢的研磨的嘛。所以墨的品质的好和不好，就直接影响到你写字的好与不好了。稍微说远了一点，像陈商这样的迎人妻子的小人啊，肯定在徽商里面只能当做是渣滓逐墨的反面教材了。那。薛婆子说到她的女儿嫁给徽州的朱八朝奉做偏房的时候，三巧就说：“啊，你老人家是不是因为女儿多，所以就不把女孩子当回事了呢？本土本乡这么多一夫一妇的夫妻，你怎么舍得把你女儿嫁给异乡人，一个徽州人做小的呢？”这时候，薛婆子就开始洗脑洗脑了，说：“大娘，你不知道，就是要嫁给异乡人有情怀。三百年前的薛婆子就知道打这个情怀牌了，说虽然呢、啊。”是个偏房，不是正牌妻子。但是这个朝奉呢，他的大娘子只在家里，就是在徽州，根本不在我们这儿。因为蒋兴哥和王三巧是襄阳府的枣阳人士嘛，也就是湖北省人，所以大娘子在徽州、安徽，我这个女儿当妾室的呢在湖北，所以两个人各不相干。我小女儿啊，在她这个湖北的店里面，然后也是有很多奴婢可以使唤，就跟大娘子一样，过着很舒服的日子。说，我每次去的时候啊，我这女婿都把我当个尊长看待，从来不怠慢我。现在养了个儿子啊，就更好了。这只是薛婆子对王三巧的初步洗脑，因为她还没有把话题引到陈商身上呢，只是在这里给王三巧打一个垫基，就是嫁给徽州的有钱人，即使当偏房也是可以过很好的日子的。王三巧就不疑有他，就说是你老人家的造化，所以正好嫁对了。那奉茶上来的时候呢，婆子就说啊，今天正好下雨，没事，因为他本来就打好了算盘，要雨停了再走嘛，就要让王三巧啊把她的首饰拿出来给薛婆子看一看，说我看一下这些的首饰的式样，学一学也好。那三巧就说呢，都是一些平常的物件，叫他不要笑话，就取钥匙开箱笼啊，把自己的首饰全部都拿出来给薛婆子看。薛婆子就一边看一边夸，就说：“你的东西都这么好，那我的东西你一定看不在眼了。”三巧就说：“啊，好说好说，我正好看上了你箱子里的几样东西，要跟你请个实价。实价就说我们俩不要搞那套，你跟那个陈商那样子的讨价还价了，你就给我个实价，我也是诚心买。我们现在讨价还价还,价还价还常常这样说，对吧？说这个老板，你佯装要走的时候，这老板就抓抓着你的手，或者喊喊住你说，你是不是真心想要啊？你就然后你就故意说，我当然真心想要了，然后所以我才问价钱啊。那老板说，这样我给你一个诚心价，对吧？这个诚心价就是个实价。这婆子就说呢，娘子你这么识货，哪让哪需要我费嘴呢？我就我也不想跟你讨价还价呀。三巧把东西检查过来，拿过来，把薛婆的面丝面丝箱打开，然后还让她先看个明白，就说你这个箱子在我家放了五天，没有短少你什么东西，我没拿你的东西。薛婆子就说啊，你也太精细了，就把东西一件一件拿出来。三巧就开始在这里啊看东西猜价格，猜的价格都不甚远。一方面呢，这女孩子对饰品天生有一种敏感，价格能大概能猜个八九不离十。另一方面，薛婆子这会儿是要跟王三巧要建立一个友谊，所以王三巧说什么价钱啊，肯定都是八九不离十的。因为薛婆子里口袋揣着陈商给她的一百两银子和十两黄金呢，这些珠宝的价格她哪看在眼里呢？所以三巧是说多少钱，薛婆子就在旁边附和说：“哎呀，你真有眼光，这价钱猜得真准。”然后就说：“你这么有眼光的人啊，我的珠宝卖给你啊，即使我亏一点钱，少赚点钱，我也开心。”那三巧就说呢：“但是有一件事情，就是我现在的钱呢，没办法付你全价，只能先付一半的定金，等我家官人蒋新哥回来，再把钱一并付给你。”婆子就说：“啊，也没关系，但是呢，他这个价格让的多了，饮水要足文的，饮水要足文的，这短短几个字啊，有好多古代的钱币知识在里面。”首先，我们得说一个概念，叫做“深水”。这“深”就是申请的“深”，水就是矿泉水的水。这“深水”啊，就是一个币制用语，就是在清代的时候呢，一般来说市面上流通的宝银啊，比法定标准的含银量要高出一些，所以呢，在交易过程中啊，要按当时当地的标准宝银的含银量和标准银之间的比例加算若干，这就叫“深水”。这个深水啊，你也可以把它理解成一种溢价。那银子的含银量是通过通过什么来判断的呢？就是根据宝银的这个成色来判断的。所以古代的人啊，也会根据银锭的这个成色不一啊，在前面冠上地名或者深水标准。比如说有一种银子叫二四宝银，这二四宝的意思就是说每五十两银子啊，深水二两四钱。就是说，一定五十两的二四宝银锭呢，其实是折算成五十二两四钱的标准文银的。所以这里薛婆子说啊，我钱让让了你这么多，我的银水要足纹的，就是说它要成色足的文银，不然成色不足的文银还有溢价包含在里面，那这个价格它也等于亏掉了。为什么说这么多关于这个银水要足纹银钱的知识呢？因为我们现在都是用电子支付、微信支付啊、支付宝支付，所以。在我们纸币流行的年代，我们只看到纸币有很多很多的弊端，比如说我们常会收到假钞啊，比如说会被偷窃啊、丢失啊等等。但是我们没有想过，因为我们没有生活在那个年代，所以纸币的通行其实代替了这个金属货币的流通，解决了很多金属货币的这个弊端，比如说它制作成本低啊，易于保管、易于携带、易于运运输,运输，而且它避免了铸币在流通过程里面的磨损。当然也很好的解决了这个成银有溢价的问题了，毕竟你用纸币购买的时候，不会说这张100块钱红色红的比较鲜艳，那张100块比较旧，所以它只值95块，对吗？好，我在读三言二拍，读到这样类似细节的时候呢，会稍微展开来说一说，比如说前面说了一下徽商，和这里说了一下银两。因为《三言二拍》的故事啊，有时候有点过于浅显直白，甚至有些时候有点粗俗。比如说这个故事的后半段有一小段就是比较粗俗的。说实话，我还不知道喜马拉雅的尺度在哪里，那一小段能不能读？但《三言二拍》作为也算是流传了三百多年的历史著作，我还是希望我们在一起读、一起在欣赏它的时候，可以透过这个故事了解当时的市井里面的平民百姓是怎么样过生活的。好，薛婆子说饮水要足温的。三巧说这是小事情，就把心爱的首饰和珠子收起来，然后呢换用酒啊换了茶，所以他和呃薛婆子越聊越投机，先要开始到了喝酒的感情了。那薛婆子就说推脱不好意思。三巧说呢我时常也清闲，因为他在家等蒋新哥回来，没什么别的事干，就这么一年多就在那儿干等着。难得有一个人到家里来陪他说说话，而且还是薛婆子这样很会讨他欢心的人，所以就邀薛婆子常到他家来说话。薛婆子就说：“呢，多谢大娘错爱。”然后说：“啊，我家里太嘈杂了，事情太多。那你这里呢又太清闲了。”三巧儿就问他说：“啊，你儿子做什么生意？”薛婆子就说：“啊，他就是接一些珠宝客人啊。”每日就讨酒讨浆，这讨酒讨浆是个俗语，不算是成语，就是讨药、酒水饮料，就是混个饭，混口饭吃，混口酒喝。说幸好我有这些儿女们，所以我到处走动走动，不然如果只在自己家这六尺地上转啊，那一定是烦死人了，就闲闲的没事干要生病了。那三巧呢就说啊，我家和你家住的这么近，如果你没事干的时候就过来陪我说说话也好。婆子就说啊，不敢频频打扰。但他这里相当于是从三巧这里拿了一张通行证，他随时随地就要过来给三巧洗脑了。只见两个丫鬟轮番的走动，摆了两副杯煮，两碗辣鸡，两碗腊肉，两碗鲜鱼，连果碟素菜，共一十六个碗。婆子道：“如何盛设？”三巧道：“建成的，休怪怠慢。说”说罢，斟酒递与婆子。婆子将杯回敬，两下对坐而饮。原来三巧儿酒量尽去的，那婆子又是酒壶酒瓮，吃起酒来一发香头了。只恨会面之晚，那日只吃到傍晚，刚刚余止。婆子作谢要回，三巧儿又取出大银钟来劝了几钟，又陪他吃了晚饭，说道。你老人家再宽坐一时，我将这一半价钱付你去。婆子道：“天晚了，大娘请自在，不争这一夜明日却来领吧。连这灭丝香儿，老身也不拿去了，省得路上泥滑滑的不好走。”三巧道：“明日专专望你。”婆子作别下楼，取了破伞，出门去了。正是，世间只有钱婆嘴哄动多多少少人。三巧儿刘婆子吃午饭，这个摆摆了很多饭菜，一共有十六个碗，荤菜素菜都很多，还有果碟。婆子就说：“你怎么这么……”铺张的款待我呢？三巧就说啊，都是现成的，不要怪我怠慢。你看，我们读到这里，是不是觉得三巧是个还比较单纯的女孩子？她一直到现在为止没有做出什么不对的举动。她一心等着蒋兴哥回家，然后这个婆子呢来她家卖东西，她对一个陌生人也盛情的款待，聊得稍微投机一些啊，她就请她喝酒吃肉，好像跟她很投缘的样子。然后就斟酒给这个婆子，两个人就坐下对饮。原来三巧是能喝一点酒的。这个薛婆子呢，又是酒壶酒瓮很馋酒的人，所以一吃起酒来啊，两个人就越发兴趣相投了，有点相见恨晚的意思，好像要马上就成了忘年交了。这个饭一直吃到傍晚，雨才刚刚停。薛婆子刚要回，你看这个三巧还挺豪爽的，又拿出大营中来一个新的酒钟，又劝婆子喝了几盅，然后又吃了晚饭，就叫他再坐一会儿，说我把这一半的定金先付给你。这婆子就说啊，天晚了，你还是早点休息，不急着这一夜。说我明天再来你家领这个灭私香的珠宝呢，她也不拿回去了，因为刚下完雨嘛，路上泥滑滑的不好走。他这里就是又是有一个借口，第二天再来三巧家了。三巧就说啊，我明天就专专望你，就只等你来了。婆子就下了楼，取了破伞走了。然后作者说了这这句俗语啊，世间只有钱婆嘴哄动多多少少人。这个钱婆啊，其实就是指迎媒开这个秦楼楚院、媒介色情交易的妇人。有一个成语啊，是三姑六婆，现在我们都来形容自己家的亲戚，或者七大姑啊、八大姨这样的意思，或者有时候形容自己的邻居，就是很喜欢打探各自隐私的，这样叫做三姑六婆。但是它其实来源呢，是指古代中国民间女性的几种职业。这三姑呢，就是尼姑、道姑、卦姑；六婆啊，就是牙婆、媒婆、师婆、钱婆、药婆、稳婆。因为古代的市井里面的女性是她们对于这个职业是没有什么选择的余地的。如果不出家当姑子啊，就是当三姑里面的一个啊。很多就只能当六婆里面的一个，像牙婆、媒婆这种卖东西的人、做媒的人、稳婆给人接生的人还好，但是像钱婆这样就是下九流的行当了。其实这个薛婆子，严格的来说，她是个牙婆，前面不是才说过吗？她是卖珠宝的人，但是她在这里做了迎媒，所以作者就把她归为了钱婆一类了。现在有个不太普遍的骂人话，在古代骂人挺多的，叫叫一个呃比较中老年的妇女叫她老钱婆。这其实是很难听的骂人话了，基本上就是说他是个老淫媒这样的意思。却说陈大郎在下处待了等了几日，并无音信。见这日天雨，料是婆子在家，拖泥带水的进城来问个消息，又不相值，自家在酒肆中吃了三杯，用了些点心，又到薛婆门首打听，只是未回。看看天晚，却待转身，只见婆子一脸春色，脚略斜地走入巷来。陈大郎迎着她，做了一，问道：“所言如何？”婆子摇手道：“尚早，如今方下种，还没有发芽嘞。再隔五六年，开花结果才到得你口。您莫在此探头探脑。”老娘不是管闲事的。陈大陈大郎见他醉了，只得转去。这陈大郎啊，在等了薛婆子好几天，消息都没有消息。这天正好下雨嘛，他觉得婆子一定在家，就拖泥带水的进城来问个消息。这个拖泥带水本来是说做事情或者说话不够利落简洁的意思，但这里就是纠缠不清的意思，就是又过来问陈薛婆子有什么消息，但是薛婆又不在。在自家酒肆里面啊，他吃了三杯酒，喝了吃呃喝了点酒，吃了点点心，又来找薛婆。这个时候，薛婆她不是才和王三强喝了一整天的酒嘛，已经很醉了，一脸春色，脸都红的，然后走路都走不稳。陈大郎就问他这个事情办的怎么样了。这薛婆子呢，因为已经喝醉了，所以就张口就胡乱说，说还早呢，这个种子刚种下去还没发芽呢，叫他再等五六年，开花结果了才能到你的口里。说你不要在这儿探头探脑，老娘不是管闲事的。一下就跟他有点没有尊卑了起来。他之前陈大郎给他钱的时候，你看他那个嘴脸和对大郎恭敬的态度，这里喝了酒讲话就乱说，而且叫他再等五六年。陈大郎是立刻就想要和王三巧共度春宵的，怎么可能要等个五六年呢？那陈大郎见他醉了也没有办法，只好转身先走了。好，这段就先读到这儿。